continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Vamos a buscar en Mateo capítulo 4, como vemos en la pantalla, hemos comenzado una serie el domingo pasado, ¿Cómo ser como Jesús? No hay fórmulas, pero está toda la Biblia que nos muestra cómo podemos ser como el Señor Jesús, cómo imitar al Señor Jesús en su vida aquí en la tierra. Eso es lo principal, necesitamos saber cómo imitarle. Y entonces vamos a buscar en Mateo capítulo 4, hoy vamos a ir a la segunda tentación, capítulo 4, versículos 5 al 7. Y si todos lo tienen, vamos a orar y luego vamos a comenzar sin más. Gracias, Señor, te damos porque tenemos, como siempre decimos, libertad para poder hablar tu palabra, alabarte. Ayúdanos a no desaprovechar la libertad que nos has dado en este país para abrir nuestra boca y cantarte como tú nos ordenas a los cristianos. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar, de escuchar la predicación, de aprender de disipularnos, de exhortarnos unos a otros, de ayudarnos. Gracias, 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 Señor, muchas gracias. Ayúdanos a ser bien conscientes de este tesoro que tenemos con nosotros. Tú, tu palabra, esta libertad. Oramos que bendigas la lectura y la, el mensaje de tu palabra, la explicación de tu palabra en este día. Oramos por aquellos que están escuchando también en Radio de la Red o desde lugares distantes vía YouTube o podcast en Internet. Gracias también por ese ministerio extra prácticamente que tú nos estás dando y pedimos que cada palabra sea de bendición y tú uh, le, le, la uses, cada palabra para edificarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 4, ustedes recordarán la semana pasada, la primera tentación tuvo que ver con el hambre. Si tenía hambre, la necesidad de todos nosotros, pero en un momento clave, Jesús no actuó independientemente. Y cuando el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en el pan. Por supuesto, Jesús pudo haberlo hecho. Jesús dijo, no, eso no es lo que su padre estaba queriendo. Tenía que pasar por esa situación. Ahora vamos a la segunda de esas tentaciones. Y aquí vamos a aprender más acerca de cómo ser como Jesús. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, esto es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, o si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás utiliza el Salmo 9 y el Salmo, el Salmo 91, 11 y 12, donde habla acerca de lo que él acaba de mencionar sobre los ángeles sosteniendo. Pero el diablo cita mal las Escrituras. Y ustedes y yo como cristianos deberíamos tener un nivel de temor con eso, porque es eh, horrible cuando el mismo diablo utiliza las Escrituras para confundirnos. Por eso es necesario conocer bien las Escrituras y es necesario interpretar bien las Escrituras. Ahora, en el mensaje anterior vimos entonces también que el Señor Jesús no abandonó su Deidad. En el texto de Filipenses 2 nos dice que Jesús 
dejó de ser Dios, simplemente cambió la forma de su manifestación. Ustedes tienen que saber que aún en el Antiguo Testamento, en algunas ocasiones Jesús se presentó, no como Jesús, por supuesto como Dios, el Hijo, el Verbo, el Logos, como llama la Biblia, el Cordero que iba a venir en forma corpórea a la tierra. Jesús tiene esa capacidad de manifestarse de las maneras que Él quiera. En este caso, cuando Él vino al mundo, bueno, ya vino para estar 33 años entre nosotros, y ustedes recuerdan a través de la Virgen María y el Espíritu Santo, y ya saben la historia de la Navidad, me imagino. Pero esta manifestación de Jesús como hombre no hace que Él deje su naturaleza como Dios. Simplemente, como aprendimos, no está usando en esos años todos los atributos divinos. divinos. Y cuando los usa, no los usa para defenderse Él, sino como aprendimos, para servicio a los demás. Muy bien, en esa manifestación como hombre aprendimos el domingo, el Señor siempre estuvo sujeto y sometido al Padre. Y eso es no solo para, o aplicable para su ministerio en la tierra, sino para darnos ejemplo a nosotros. En la carta de Pedro dice que el Señor nos ha dejado ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Entonces no podríamos seguir las pisadas de un ángel, es invisible. No podríamos seguir las pisadas de otro ser humano, es imperfecto. Pero podemos seguir las pisadas, el ejemplo del Señor Jesús. Y cada domingo estoy insistiendo en eso. No observemos los dichos, los mensajes del Señor Jesús solamente. Eso es lo principal. Pero también tenemos que mirar cuándo y por qué y cómo lo dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando lo ofendían? ¿Cómo era la reacción de él? ¿Qué pasó cuando lo insultaban? ¿Cuál era la reacción de él? ¿Qué pasó cuando lo alababan? ¿Cuándo era la ¿Ven? Siempre captar, captar cuál era la reacción de Jesús ante diferentes cosas, porque eso es lo que tenemos que imitar. Eso es lo que tenemos que imitar. Aprendimos que el sometimiento a Dios de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios es la clave para qué? Para vencer. No son nuestros argumentos, no es nuestra idea de las cosas, es que está escrito. Solamente la palabra de Dios escrita es lo que tiene poder, por supuesto, en el Espíritu Santo, en la oración. Pero no tiene poder como a veces nosotros pensamos nuestros propios argumentos. ¿Se da cuenta por qué hay ocasiones donde ni en el matrimonio, ni con los hijos, ni en política, ni en nada usted gana un argumento? No es porque no es inteligente, no es porque no tenga buenos argumentos. Simplemente para ciertas cosas lo que se requiere es poder espiritual. Y ese poder espiritual no viene a través de la filosofía o la psicología o la nada. Viene a través de la palabra de Dios. Para ser vencedores la clave es lo que hizo Jesús. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Cómo ser como Jesús. ¿Qué hizo Jesús para vencer una tentación aún de algo genuino, como tener hambre? Pero no era en ese momento la voluntad de Dios crear de las piedras pan. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se sometió al Padre, ¿recuerdan? Y prefirió arriesgarse a morir antes de desobedecer al Padre. ¿Por qué se hace eso? Por plena confianza en el Señor. Por plena confianza. Por eso, el título del mensaje de hoy, ¿cuál es? Ejemplo de confianza y fortaleza en Dios. Solo imitando a Jesús vamos a tener la experiencia maravillosa de confiar en Dios. No podemos confiar en Dios a nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿cómo confiamos en Dios? Imitando cómo Jesús confió en Dios. Él nos da fortaleza para obedecerle. Si no confiamos en Dios, no vamos a tener fuerzas para obedecer en los momentos más duros de nuestra vida o en los momentos de todos los días. Y si no tenemos fuerzas para vencer, 
no podemos vencer. La fortaleza viene del Señor para vencer. En el texto hay dos o tres cositas curiosas que necesitamos aclarar. En primer lugar, dice que el diablo lo llevó al Señor Jesús al pináculo del templo. Esto parece un poco extraño porque Jesús estaba en el desierto, ¿verdad? Las tentaciones ocurrieron en el desierto. ¿Qué significa la expresión que el diablo lo llevó al pináculo del templo? Indica que el Señor experimentó probablemente una visión en su mente. No una transferencia física desde el desierto hasta la torre del templo. O una especie de paseo con Satanás por las calles de Jerusalén. ¿Se imaginan? Eso no iba a ocurrir. Entonces, la tentación fue probablemente imaginarse estar en lo más alto y visible del edificio del templo. El templo no era un solo edificio. El templo, propiamente dicho, era un edificio, pero alrededor tenía otros edificios y torres y muros y, y todo ese tipo de cosas, inclusive muros de protección. Y había una parte que está traducida en español como el pináculo, pero es como una gran torre donde casi siempre se vigilaba e inclusive a veces el sumo sacerdote aparecía por allí. Era, un, era visible a toda la ciudad y toda la ciudad podía ver ese lugar. La tentación fue imaginarse estar en lo más alto y visible del edificio del templo y a la vista de mucha gente arrojarse al vacío, tirarse al vacío. Son 450 pies de altura, según la arqueología, ese pináculo del templo. La idea era... Tírate, eres el Hijo de Dios. Mira, la gente te está observando. Cualquiera que se asomaba a esa torre, la gente inmediatamente observaba eso. ¿Quién está ahí arriba? Y la, la idea era, tírate, eres el Hijo de Dios, tírate. 450 pies de altura, no te vas a hacer daño. Recuerda lo que dice Salmo 91, los ángeles van a venir para que tus pies no tropiecen en piedra. Y entonces, ¿cuál era la idea? No te vas a causar ningún daño. ¿Y qué va a hacer la gente? ¡Ah! se va a quedar admirada. Y la idea del diablo es, acelera tu misión. No vayas a la cruz. Simplemente haz alguna cosa así sobrenatural, muy espectacular, y la gente va a creer en ti. Ahora, los que somos un poquito conocedores de la Biblia, o mucho, ¿cuántas cosas hizo el Señor Jesús en su ministerio? Multiplicó panes y peces, caminó sobre las aguas, ni sus propios discípulos estaban creyendo en él. ¿Cuál era la garantía de que tirarse de la torre del templo y no hacerse daño, iba a hacer que la gente lo siguiese. Posiblemente lo iba a seguir, pero más o menos como la gente sigue a un cantante de rock and roll. Un tiempo, mientras pueda cantar. Y después, bye, si yo te he visto, no me acuerdo. El Señor Jesús no quería fama rápida, no quería un seguimiento rápido, no era esa su misión tampoco. El enemigo sabía que el Señor Jesús, si se tiraba del templo, no sufriría daño físico, pero caería en algo peor. Caería en el pecado de no confiar en la voluntad de su Padre. Y en los propósitos por los cuales el Padre lo envió al mundo. Jesús no tendría ninguna duda de que Dios enviaría ángeles para que él no se estrellase contra el suelo y muriese. O se lastimase, o se quebrase los huesos. Ese no es un problema de fe en el Señor Jesús. El asunto es, no es la voluntad de Dios hacer semejante cosa para atraer la atención sobre él mismo en ese momento. La trampa del enemigo era hacer que Jesús actuara independientemente, separado de la voluntad del de Padre para su vida y su misión en la, en la tierra. Entonces, la trampa, ¿verdad? ¿Cuántas veces 
el diablo, Satanás nos tienta a actuar independientemente de Dios. En el famoso Padre Nuestro, Jesús nos dice que debemos orar, tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cuánta gente reza eso de memoria y a los cinco minutos vaya a hacer su propia voluntad, no a la voluntad de Dios? Nosotros también, tantas veces, Señor, quiero hacer tu voluntad, tu hijo, tu hijo, estoy sometido a ti. Y a los pocos minutos nomás, a veces ni hay que esperar un día, salimos por otro lado haciendo nuestra voluntad. No confiamos que Dios pueda intervenir en una situación y decimos, acá yo tengo que poner rápido, tengo que hacer algo. Jesús no actúa así, por lo tanto nosotros tenemos que aprender a Jesús a no actuar como nosotros queremos independientemente. La meta de Satanás es hacernos caer en la trampa de atraer a la gente hacia nosotros mismos. No está diciéndonos, haz un milagro, eres el nuevo Mesías, eres el moderno Jesús. No, pero hay muchas maneras en esta trampa de atraer a la gente hacia nosotros mismos. Ya sea para que nos presten atención, para sentir que nos valoran, o para que nos acepten como parte de su círculo de relaciones. Los seres humanos somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de que la gente vea que estamos allí, que vivimos. Y a unos más tímidos que dicen, no, no, yo prefiero ser una sombra, de alguna manera aún esa actitud hace que la gente sea atraída hacia ellos, pero de una manera incorrecta. Podemos ser tentados también a saltar al vacío, como vamos a usarlo como analogía también, al vacío de la victimización. Pobrecito yo, ¿verdad? Y doy lástima y todo el mundo tiene que saber cuánto sufro. O de inventar historias. La mitomanía, como dicen en la psicología, la, 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 la manía de inventar historias, que estuve en tal lugar y nunca estuvo, que hizo tal cosa y nunca lo hizo, que pasó esta experiencia y nunca realmente la tuvo. ¿Por qué surge esa necesidad de crear esas historias? O de crear, creer que soy una víctima, o de quejarnos constantemente de algo. Hay mucha gente que ustedes y yo conocemos en la calle, en el trabajo y a veces hasta en las congregaciones que de pronto es como una queja constante y uno dice algo pasa aquí. Podemos saber que hay un sufrimiento genuino, pero aún así, ¿por qué hay victimización? ¿Verdad? Soy por mí. ¿Y por qué hay esta idea de queja? ¿O por qué hay esta idea de inventar historias? ¿O qué, ¿Qué está ocurriendo? Estamos siendo tentados y estamos cayendo en la trampa de Satanás de tratar de atraer gente sobre nosotros. El diablo no es omnisciente, es decir, no lo sabe todo como Dios. El diablo no es omnipresente, o en otras palabras, no está en todas partes como Dios. Pero ¿saben qué hace? Tiene poder suficiente para influir en nuestra forma de pensar al mirarnos y al ver cuál es nuestra personalidad, por qué lado vamos. ¿Somos inseguros? ¿Hemos tenido traumas en la vida, aún en la niñez, que nos han provocado inseguridad? Listo, ahí está el plato servido para decir, ya sé por qué lado agarrar, ya sé por qué lado atacar. Y comienza a instigar en la mente cosas. Si usted dice, ¿tiene el diablo poder para hacer eso? Bueno, el diablo no tiene poder para leer nuestra mente, pero de acuerdo a lo que ve, tiene poder para trabajar con eso. No sabía lo que estaba en la mente de Jesús, pero sabía lo que estaba escrito en el libro 90, capítulo 91 de Salmos. Y sabía que acababa Jesús de venir de un lugar en el río Jordán donde la voz de Dios dijo, este es mi hijo amado en el quien tengo contentamiento. Y la tentación vino, ah, ¿con qué eres el hijo de Dios? Entonces comienza a ser HB, ¿ven? Entonces nosotros también. Oh, ahora eres un cristiano, eres un hijo o hija de Dios. Ok, aquí te van todas las pruebas y tentaciones posibles de acuerdo 
Customize, de acuerdo a quién eres, diría el diablo. ¿Ok? De acuerdo a quién eres. Hay tentaciones y hay pruebas que son muy similares y estándares para todo el mundo. Pero, pero, pero tiene, tiene esa cuestión del modelo y del molde de cada persona. Es muy interesante. Podemos ser tentados a todas las cosas que hemos mencionado. También podemos ser tentados en ocasiones a imaginar experiencias espirituales pensando que vienen de Dios. Algunas, claro que son de Dios, pero no las imaginamos, son concretas. Pero nuestra imaginación puede ir tan lejos como pensar inclusive que hemos tenido algunas experiencias que son de Dios sin saber que en realidad nos están dominando nuestras propias emociones o el enemigo. El Señor Jesús no cayó en la tentación de la vanidad, o más técnicamente hablando es la palabra presunción, presumption. Él no, cre no cayó en esa vanidad. Soy el Hijo de Dios, yo te voy a demostrar al diablo quién soy. Te voy a demostrar al pueblo de Israel quién soy. No, Jesús no hizo eso. Más bien Jesús dice, fue humilde, manso y humilde, confió constantemente en su Padre. ¿Y cuál fue el resultado? Su Padre lo fortaleció en todo momento. ¿Recuerdan en el bautismo? El Espíritu Santo desciende sobre él como paloma. No quiere decir que el Señor no tenga el Espíritu Santo. Dios es Dios. Pero en ese momento comienza el ministerio de Jesús en poder, con poder. Y el Señor confía su ministerio, su vida, como hasta ese momento. Y ahora aún más, camino a la cruz, en tres años, el Señor confió completamente en su Padre. Y por eso fue fortalecido. En Romanos capítulo 8, versículo 37 nos muestra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de Pablo en Romanos? Que el Señor siempre mostró su confianza absoluta en el Padre y fue vencedor. Y esa es la razón por la cual nosotros somos más que vencedores. Fíjense que Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo, es decir, por medio de Jesús. ¿Y por qué podemos ser más que vencedores por medio de Jesús? No solo porque Jesús es Dios, sino porque Jesús como hombre venció sometido a Dios. Entonces eso es lo que usted y yo tenemos como un regalo. ¿Qué tal si lo aprovechamos cada vez más? Somos más que vencedores por medio de Jesús. El contexto histórico, y el diablo lo está usando, porque obviamente conocía este contexto, los israelitas presumían... Tenían vanidad acerca de su elección como el pueblo escogido. Todos sabemos eso, ¿verdad? Dios escogió a Abraham y de allí hizo un pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Los judíos lo sabían, había un pacto con Dios. Entonces los judíos se, se, se confiaban en sí mismos. Bueno, no importa lo que pequemos, no importa lo que hagamos, nadie nos va a hacer frente. Tenemos las promesas de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuántas veces el pueblo de Israel perdió una guerra y otra guerra y otra guerra? y otra batalla, y observen en su Biblia, cada vez que hay una, una derrota en el pueblo de Israel, fue porque se confiaron en ellos mismos. Pecaron y abandonaron a Dios. Dijeron, ah, ni modo, soy salvo y Dios. Entonces, eso es presunción, eso es jugar con algo tan precioso. Entonces, los israelitas presumían de su elección como pueblo de Dios, y por esta razón se fiaban a sí mismos y pecaban constantemente. ¿Qué hace Satanás? Tienta a Jesús con el mismo pecado. Recuerden que Jesús es el rey de Israel. Entonces, ataca por el mismo lado. Si el líder es atacado y cae, cae el pueblo. 
si Jesús es atacado y cae, pues cae Israel y cae el resto de todos nosotros. Satanás tentó a Jesús para que cayese en el mismo pecado. Si eres el hijo de Dios, no fue una expresión usada por Satanás para crear dudas en cuanto a la identidad del Señor Jesús. En la mente de él no había dudas, sino para que cayese otra vez, digo, en el pecado de la vanidad, de la presunción. ¿Y cómo se manifiesta ese pecado? Uno comienza a tomar decisiones sin tener en cuenta la voluntad del Padre, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. En otras palabras, decisiones independientes. De ese modo, claro, las cosas no van a ir a, a buen destino y iba a ser el Señor, o la idea era provocar al Señor a hacer un acto sobrenatural para llamar la atención sobre sí mismo. El Señor no iba a caer en ese pecado. Los israelitas habían caído muchas veces, muchas veces, en el pecado de la presunción y Jesús jamás haría lo mismo. Durante el ministerio de Jesús, vemos en la Biblia que Jesús atraería a la gente a sí misma. Hay un texto donde el Señor Jesús dice exactamente eso. Dice exactamente eso. Si el Hijo del Hombre fuera levantado, a todos atraerá a sí mismo. Está hablando de la cruz. A todos atraerá a sí mismo. Pero observen que no es el poder de la atracción, como escribió un autor famoso aquí, un libro que vendió millones de copias. Durante su ministerio, Jesús atraería a la gente, pero para salvarlos de la muerte, para llevarlos al Padre. Nunca Jesús iba a, usar, iba a usar métodos fuera de la voluntad de Dios o fuera de los tiempos de Dios. Y esta es otra cosa que usted y yo tenemos que aprender y los que están viéndonos o escuchándonos también. Hay cosas que pueden ser la voluntad de Dios para nuestras vidas y que Dios lo ha manifestado y sabemos que son la voluntad de nuestras vidas. Hermanos, amigos, nunca se aceleren, no vayan adelante del tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo, dice ya el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Todo tiene su tiempo. El problema de muchas iglesias alrededor del mundo es que hay gente que se acelera a su tiempo. Dios quiere que haga esto. ¡Bum! Y voy. Dios tiene su tiempo. Y Jesús se tomó el tiempo. Observen que no empezó el ministerio hasta como a los 30 años. Y la vida en aquellos años no era tan larga como nosotros ahora. A veces vivimos hasta 90, 95 años promedio. En aquel tiempo, no. Y un hombre a los 30 años ya tendría que haber comenzado su labor hace tiempo, a pesar de que había sacerdotes que comenzaban esa edad. Pero el Señor se tomó su tiempo. El Señor no hizo las cosas hasta que era el tiempo de Dios, al tiempo de su Padre. Así que esa es la lección para nosotros. Todo tiene su tiempo. Si nos aceleramos con el tiempo, somos vanidosos, somos presuntuosos. Estamos pensando que nosotros sabemos más que el mismo Dios. Y nuestro concepto del tiempo y de las cosas, ¿por qué nos apuramos tanto? ¿Es realmente porque estamos queriendo glorificar a Dios o tiene que ver con nosotros? La pasión de querer hacer algo. El Señor siempre dependió de su Padre. Dios tomó tiempo para traer al Mesías al mundo. Muchísimo tiempo. Cientos y cientos de años pasaron hasta que el Señor Jesús vino al mundo. Y Jesús dijo, es en el tiempo de Dios. Y eso es lo que ocurrió. Durante su ministerio... Jesús siempre dependió de su Padre, nosotros también. Jesús tenía un solo principio de vida. ¿Saben lo que es esto, verdad? Un principio de vida. Es decir, si yo le preguntase a usted, ¿cuál es su principio de vida? ¿Sobre qué gira su vida? No solo sobre quién, ya sabemos, el Señor Jesús, pero sobre qué, cuál es su filosofía de vida, cuál es su principio de vida. Jesús no tenía muchos principios, era uno solo. Con un solo principio de vida, Jesús manejó bien 
y con triunfo toda su vida. ¿Quieren saber cuál era el principio, el secreto de Jesús? Obedecer la voluntad de Dios. Ese era el único principio. Cuando el ser humano tiene como solo principio obedecer la voluntad de Dios, las cosas van bien porque Dios bendice a ese ser humano. Y ese principio era mucho más poderoso que todos los principios súper complicados que los seres humanos nos hemos hecho. Tantas veces me dicen, pastor, la vida es tan complicada, hay tanta confusión. Y es. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos, la humanidad, no queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos buscar la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra vida independientemente. Y entonces, ¿cómo nos va? Mal. Entonces tenemos una miríada de principios que no sabemos cuál ir. Es como los hijos rebeldes cuando se apartan de su hogar. Hay un principio de vida, obedezca a sus padres. Todavía no tiene edad para ser adulto, aunque tenga 18 años. Entonces, siga adelante, siga aprendiendo, siga trabajando y va a llegar el momento en que las cosas van a ser diferentes. Pero cuando quieren hacer su propia voluntad, ¿qué hacen? Y tienen que buscar otras autoridades por todos lados. Quieren ser independientes y no ocurre, buscan autoridades por otros lados. No crean que yo no me acuerdo de esa época, no soy tan anciano, me acuerdo de esa época. Donde cuando uno va creciendo y dice, ahora sí, yo la voy a hacer solo, y luego se da cuenta con los golpes que todavía no es el momento exacto, y entonces los golpes duelen. Y algunos golpes se transforman en traumas para el resto de la vida. Entonces, ¿por qué está ocurriendo? Porque desde que somos babies queremos actuar independientemente. Los mismos, los mismos niñitos pequeñitos que ni van a la escuela todavía en el preschool, usted les dice no toques y es como que les hubiese dicho ve y toca. ¿De dónde les salió eso si no hubo un condicionamiento para eso? Es la naturaleza del ser humano, los humanos somos pecadores, queremos actuar independientemente de la voluntad de Dios. Digo esto para qué, para que aprendamos a hacer la voluntad de Dios, no es automática. Tenemos que aprender como Jesús como humano aprendió. Hay otro texto que dice, inclusive, que por lo que él vivió, padeció, aprendió obediencia. Jesús, el Hijo de Dios, como ser humano tuvo que aprender, no fue automático, aun cuando tenía una naturaleza, su naturaleza divina. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Bueno, el Señor tenía ese principio y ese solo principio, hacer la voluntad de Dios, era más poderoso que todas las ideas que ya en el mundo había en ese momento. Jesús rechazó tomar el camino fácil de comprometerse con los valores del mundo y los modelos del mundo. ¿Y nosotros? Hoy en día hasta hay iglesias que se comprometen con los valores del mundo para atraer más gente. Hay una filosofía de ciertas iglesias que se llama Seeker Sensitive, en inglés. La idea es, vamos a crear los servicios y no, de tal manera que la gente que viene buscando, Seekers, que viene buscando a la religión, a Dios, se sienta cómoda, les vamos a ofrecer un gran show con luces de colores, un concierto musical maravilloso, y la predicación va a tener que ser suave, delicada, inflándoles el ego, y que cuando salgan se sientan como Superman, o como la Mujer Maravilla, o como quién sabe qué heroína del día de hoy. Y luego llega la semana. Y luego llegan los problemas en el matrimonio, o como solteros, o en la vida, o en el college, o en la escuela primaria. Y dicen, ¿cómo, ¿qué pasó el domingo con esta gran experiencia? Pero el domingo que viene vuelven otra vez porque necesitan la droga. La inyección de ¡uh! tipo de heroína que los quite de este mundo un ratito. Y después otra vez a luchar 
¿qué está pasando? En vez de ayudarles a buscar la voluntad de Dios, los están entrenando para simplemente hacer algo espectacular, experiencia espectacular, y luego vivan como quieran. Luego vivan como quieran. Entonces Jesús rechazó esos compromisos con la sociedad. Jesús rechazó esas ideas de parecerse a la cultura para no ser perseguido. Jesús dijo, esta es la verdad y la verdad os hará libres, aunque a mí me cueste la cruz. Y gracias, Señor, por eso. Si no, no estaríamos nosotros aquí. ¿Cómo imitar, entonces, por último, el ejemplo de confianza? ¿Cómo imitamos? Creo que lo dicho es suficiente, pero vamos a agregar un par de palabras más. ¿Cómo imitamos el ejemplo y la fortaleza que demostró nuestro Señor Jesús en la tierra? Bueno, en primer lugar, siendo valientes en las tentaciones. Siendo valientes en las pruebas, siendo valientes en las luchas, confiando que el Señor nos va a dar su fuerza para vencer. ¿Cómo ser valiente? Y no hay un entrenamiento know, técnico militar para ser valientes espiritualmente. Conocemos la palabra de Dios bien, estamos aferrados a Él, estamos en la comunión con los hermanos en la iglesia, estamos en la oración, tenemos todas las herramientas necesarias para ser valientes. En el momento de la tentación, de la prueba y de la lucha, confianza en el poder para vencer. En Efesios capítulo 6, versículo 10, Dios nos dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No en la de ustedes, no en la del pastor, no en la de la iglesia, no en la de otros hermanos. Confíen en todos ellos como instrumentos de Dios, pero las fuerzas vienen de Dios o no vienen. ¿Están de acuerdo? Es lo que ocurre. Ya lo hemos experimentado unos cristianos viejos. Las fuerzas vienen de Dios o no vienen. Entonces, dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Él experimentó como hombre el vencer. ¿Por qué? Porque siempre dependió de la voluntad de su padre y entonces salió vencedor. Él nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas y encima de eso, el día de Pentecostés envió el Espíritu Santo para que tengamos poder para hacer todas estas cosas. La segunda cosa es creyendo que el Señor es todo lo que necesitamos en la vida, que Él es suficiente y por eso Él es nuestra fortaleza. Ahí está la segunda cosa, cómo imitamos el ejemplo de fortaleza y confianza que Jesús tenía en su Padre Dios, creyendo que Él es todo lo que necesitamos en la vida. Él es suficiente y por eso Él es nuestra fortaleza. En Filipenses 4.3 el famoso texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, ¿ven? No dice en la religión, aunque la religión no es mala, pero no dice en la religión, no dice, todo lo puedo en mi cuenta bancaria que me fortalece, o todo lo puedo en mi salud física que me fortalece, o en mis estudios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy importante entender eso. En tercer lugar, ¿cómo imitamos el ejemplo del Señor Jesús en cuanto a su confianza y fortaleza en Dios? Temamos al Señor y no al hombre, ni al diablo. En Salmo 34, 9 dice, temed al Señor todos sus santos, los creyentes, pues nada falta a los que le temen. Y algunos han tomado este texto y por supuesto necesitan algún texto para apoyar la prosperidad financiera o alguna cosa. Y dice, usted tema a Dios, sirva a Dios, Dios le va a dar absolutamente todo. El texto lo que está diciendo es que en medio de las tentaciones, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, 
Nada nos faltará porque tenemos el valor para vencer que Dios nos va a dar en ese momento. Quizá usted hoy está aquí con nosotros como iglesia y dice, yo no sé si en el momento duro de la prueba, si alguien me pone una pistola en la cabeza y me dice, renuncia a Cristo, si yo no voy a negarlo, tiene que aprender esto. Si usted es genuinamente un hijo o una hija de Dios, está en comunión con Dios todos los días, si llega ese momento, el Espíritu Santo de Dios le va a dar las fuerzas para no negar a Jesús y morir como un héroe de la fe. No para que se hable de usted después y se haga un monumento. A lo mejor va a ser anónimo si eso ocurre. Ahora, uno dice si eso ocurre. Vayamos inclusive a cosas no tan extremas. Temamos al Señor y no al hombre. Cuando uno quiere comprometerse con la sociedad, seamos como personas o como una iglesia, y uno dice vamos a hacer lo que hace el mundo para quedar bien con todos, estamos teniendo temor del hombre. ¿Comprenden eso? El Señor Jesús no tenía temor de lo que le podían hacer. Él sabía que le iban a hacer muchas cosas, inclusive llevarlo a la cruz. El Señor tenía temor de hacer la voluntad de Dios. Y por eso Dios lo fortalecía. Teniendo por último fe en aquel que venció a Satanás, Jesús. Este es un complemento del punto anterior. Jesús venció a Satanás, al pecado y a la muerte. No dejó nada ahí pendiente. En Colosenses capítulo 2, 13 al 15... Claramente el Señor nos muestra que Él venció todo. Permítame leérselos ya hacia el final de nuestro mensaje de hoy, pero Colosenses 2, 13 al 15, dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuál es ese acta? El alma que pecar esa morirá. Por cuanto todos pecaron, todos están destruidos en la gloria de Dios. Jesús al morir por nosotros, en nuestro lugar, anuló ese acta que era contraria para nosotros. Y dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y escuche el verso 15 también. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos nuestra fe en aquel que venció al diablo, el pecado y la misma muerte. Nuestra fe está puesta en él, cualquiera sea su voluntad para nosotros. Por eso otro texto dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Okay? En inglés diríamos, no problem, después de eso. Sea que muramos, sea que vivamos. Otro texto dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Esas son declaraciones de confianza, de 100% de confianza. El teólogo cristiano William Breckley dijo en cierta ocasión, la fe que depende de señales milagrosas no es fe, sino la duda que busca pruebas en el lugar incorrecto. Hay gente que busca milagros, y Dios hace milagros hoy en día, pero hay gente que los busca o trata de producirlos y provocarlos porque está mostrando su falta de fe, necesita ver algo, necesita tocar algo, necesita otro pentecostés para entonces aumentarle la fe. Y el Señor Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, harían todas cosas enormes. Simplemente es tener fe en Dios. Y el Señor aquí dice... Él vivió siempre su vida en plena confianza en el Señor. 
El camino de las sensaciones es el camino al fracaso. Buscar las sensaciones no es confianza en Dios. Es desconfianza en Dios. Que el Señor haga lo que quiera hacer. Estamos hablando por un avivamiento y pueden haber manifestaciones sobrenaturales. Bendito sea el Señor, yo solo quiero que las haga Él. Yo no voy a hacer nada para fabricarlas, inventarlas y usted tampoco. Eso es lo genuino. Pero eso tampoco es permanente. Eso va, eso viene. Lo que, lo que es permanente es nuestra confianza en el Señor. O de lo contrario estamos demostrando nuestra falta de fe en Él y le estamos pidiendo pruebas. Como el diablo dijo a Jesús, ve al pináculo del, tiempo, del templo y pruébales quién eres. No, Jesús no cayó en esa tentación. Él tenía, Señor Jesús tenía poder para hacer milagros, validar su persona, su misión en la tierra. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Escogió el camino más duro. Él escogió la obediencia. Él escogió el camino del Calvario. Él escogió depender totalmente del Padre. Y por eso es nuestro Salvador. Su plena confianza por, fue su fortaleza en Dios en todo momento. ¿Usted confía en Dios así? ¿Confío yo en Dios así? ¿Queremos ser como Jesús y entonces tener la victoria que Él ganó para nosotros? ¿O vamos a ver si podemos actuar independientemente y qué pasará? A lo mejor tenemos victoria. Seguro que no. Vamos a orar en este momento. Y ustedes que están viéndonos en YouTube, en Radio La Red, o Podcast, o Iglesia de la Red, punto RG, whatever, donde estén escuchando, entreguen su vida al Señor Jesucristo, si no lo han hecho aún. Hay mucha gente que dice, soy cristiana. En Mateo 7, 21, Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello. Y Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Un genuino hijo, hija de Dios, hace y busca hacer siempre la voluntad de su Padre. Gracias, Señor, te damos por la vida de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque aquí en la tierra tú no cediste a ninguna tentación de Satanás. Y porque tú has vencido, nosotros somos más que vencedores. Yo ruego por aquellos que aún no te conocen, no creen que te conocen y en realidad no, que este sea el día y el momento en que ellos se arrepientan de todo corazón, entreguen su vida y sepan que solo Jesucristo, en su cruz, muriendo por cada uno de nosotros, puede salvarnos. Gracias por la resurrección. Al levantar de los muertos venció la muerte, el pecado, todo lo demás en la cruz, en la resurrección. Gracias, Señor. Pedimos estas cosas y pedimos que nos ayudes a hacer como tú, oh Jesús, en cada prueba, aún las que ocurran en este día. Quizá en unos momentos, quizá en la semana. Toda prueba, toda tentación. Ayúdanos a ser valientes diciendo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Está escrito que el Señor va a ser y es mi fortaleza y Él me va a ayudar aunque me muerda los dientes y tú nos haces vencedores de esa manera y nos preparas para más pruebas pero para más fortaleza y victoria gracias Señor damos esta gratitud en el nombre de aquel que nos ha salvado el Señor Jesucristo Amén Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
llenas con amor Aleluya, tierno Redentor Aleluya, defiendes como león Aleluya, Padre y Salvador Hogar para el perdido, perdón para el caído Fuerza en la debilidad Solo das abrigo al triste tu cariño, a todos brindas tu bondad Nos llevas a tu mesa, nos das de tus promesas, nos llenas de felicidad Eres luz y vida, sol de nuestros días, muestras tu fidelidad Aleluya, reinas con amor Tierno Redentor Aleluya Defiendes como león oh. Aleluya Padre Salvador Sanas las heridas dando sin medida Un alivio sin igual Al que está agotado tomas en tus brazos Y lo dejas descansar se ha rendido, llenas de tu brío y de tu mano vuelve a triunfar. Eres quien restaura, quien nos levanta. Eres Dios de
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Yeah. 
hacia Él todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él buen pastor refugio eterno mi todo en todo es Él de la vida Él es la fuente mi esperanza en el Yo soy enemigo de mi tuvo compasión, rechazaba yo su gracia y él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Salvador 
1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Oh 